0: tu vas commençons aujourd'hui le Père Exaïn, à page Tzadik Vavamoudbet, 192. Anoura nous a expliqué dans les Prakim précédents quelles étaient les répercussions, les conséquences de nos fautes quand quelqu'un fait une avéra, il sombre du côté opposé à la du côté des clipotes. Son corps a sombré, sa Neshama a sombré, et cette Neshama n'est pas seule, elle entraîne dans sa chute l'ensemble des Neshamot Israël, l'ensemble du peuple juif. Et ce n'est pas tout. Le divin aussi l'a suivi dans son délire. Alors quand on prend conscience, quand on prend conscience des, des catastrophes en série que l'on a provoquées, on est alors plus sensible à la gravité de nos fautes et c'est ce qui va nous aider à faire une chouva vraie. Vraie, ça veut dire une tchouva qui sera pérenne, qui ne sera pas suivie d'une récidive, d'une rechute. En plus, on attend de nous une tchouva qui soit directe, ça veut dire une chouva qui soit motivée par notre réflexion, par notre effort, pas par un événement ou une expérience choc que l'on aurait pu vivre. Et nous avons donc bien défini nos objectifs, la tchouva doit être vraie et directe. Et la Nouraz va nous expliquer dans le Père comment atteindre ces objectifs. « Ve'ulam derecha va vayasha » Le chemin vrai et direct. Il prit la he tata, anal, pour faire tshuva. La tshuva inférieure dont on a parlé, ça veut dire la tshuva qui suit le fait d'avoir commis une faute qui a entraîné le He d'en bas, le sherej, notre nechama dans la mauvaise direction, le racine, de notre nechama dans la mauvaise direction. Alors cette tshuva pour être vrai et direct, eh bien, varim Eh bien, il va falloir s'y prendre de deux façons différentes. La présente deux méthodes, deux sujets de réflexion qui vont nous engager à faire vois, de façon vraie et directe. Pourquoi deux méthodes Parce que celui qui a commis une faute, il porte en lui deux systèmes, deux systèmes qui coexistent et qui sont associés à cette faute. Ces deux systèmes, ce sont le Nefesh Elokit d'une part, l'âme divine, et le Nefesh Abahamit d'autre part avec le corps, l'âme animale. Et on va donc devoir travailler dans ces deux directions. Travailler à la fois sur le Nefesh Elokit et à la fois sur le Nefesh Abahamit et le corps. Celui qui commet une faute se retrouve dans une situation spirituelle critique. Il est en réanimation. Il faudra donc traiter à la fois l'aneshama, le nefesh et et le corps et le nefesh abamit. Ces deux méthodes, les deux procédés dont nous allons parler, ne sont pas deux méthodes optionnelles. Ce sont deux méthodes complémentaires qui permettent de gérer le problème dans sa totalité. Alors la première méthode concerne le nefesh et Kit, Et la commence et il dit ha alef Première méthode consiste à éveiller la miséricorde la plus haute sur de, depuis l'origine de la miséricorde. Je vais y revenir tout de suite. Al-Nishmatovenaf Shailokit. Pour Saneshama, son âme divine, che Naflamikra, Ramache, Achaim baruchu qui a fait une chute depuis un toit très haut, les bira, Mikta, jusqu'à un puits très profond. Atuma ce puits très profond par lequel on désigne le côté opposé à l'Akducha, le côté impur dans la création. Ve'al mikra Bim Kora chayim u'shema baruchu sur l'origine de ce de cette neshama qui est akadesh baruchu le shema va'yeh les quatre lettres du nom de Dieu comme u'skatu ve'yachuv el ha'shem vi'rachameu il reviendra vers Dieu et il aura pitié de lui de qui il aura pitié de lui ma ça veut dire avoir pitié de Dieu avoir pitié de l'âme de l'énergie qui provient d des quatre lettres du nom de Dieu qui ont été engagés du côté opposé à l'agdusha du côté de l'autre côté qui est un pur et qui lui apporte plus d'énergie à cause des erreurs de l'homme de, 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 de la, à cause de ses combines de ses mauvaises pensées comme on dit, comme c'est écrit dans Shirashirim le passout dit, le roi est prisonnier de son palais, de ses palais, de ses chambres, il s'agit de la vitesse de ses pensées, il s'agit de l'exil de la Shrina dont on a parlé précédemment. Alors je vais reprendre ce que l'admourazaken vient d'expliquer au sujet de cette première méthode qui, qui concerne le nefesh Ha'ilokit. Il nous parle d'éveiller les miséricorde les plus hautes de l'origine de la miséricorde dans les Tfilotes de des 10 jours de Tshuva on dit parfois de Dieu qu'il est Avrahaman, le, Père de, le Père miséricordieux et parfois on dit de lui qu'il est Avrahamim, le Père de la miséricorde Avrahaman, ça veut dire que Dieu est notre Père miséricordieux Dieu est notre Père, il a une certaine qualité il a beaucoup de mensuétude et de miséricorde pour nous Avrahamim, ça veut dire que Dieu est à l'origine de la miséricorde qui existe dans la création. C'est lui qui l'a créé. C'est donc beaucoup plus fort. Il s'agit d'une miséricorde, miséricorde beaucoup plus haute. En d'autres mots, pour le dire simplement et résumer la première méthode. La première méthode que présente l'amour à Zaken. Et un peu pitié de Taneshama. Essaye d'avoir un peu de peine pour Taneshama. Tu t'apprêtes à commettre une faute. Tu ne vois pas quel est le problème. Écoute un peu et réfléchis bien. L'ensemble de la création a été créé par Akadesh Brahmu. L'origine de, de la création peut être comparée à un toit. La création elle-même est comparée à un puits. L'existence de la création sera comparée à une chute d'un toit jusqu'à un puits. Mais l'Aneshama qui s'apprête à commettre une faute, elle est complètement décalée par rapport à la création. Elle vient d'au-dessus du toit, d'un toit très haut. C'est un copier-coller du divin. Elle prend racine auprès de Dieu lui-même et elle ne s'apprête pas seulement à descendre dans ce monde qui est comparé à un puits. Elle s'apprête à y commettre une faute. Ça veut dire cette faute qui sera comparée à une chute, à une chute dans un puits très profond, parce que celui qui commet une faute va sombrer du côté des clipotes. Et c'est dans la création ce qui est au plus bas. Alors je récapitule. Réfléchis bien et considère. D'une part, quelle est l'origine Taneshama, quelle est sa hauteur, quelle est sa noblesse. Et d'autre part, où tu veux, où tu veux l'engouffrer Quelle chute vertigineuse tu veux lui faire subir Et un peu pitié de Taneshama. Si quelqu'un fait un geste maladroit, il va salir le vêtement de son voisin. C'est embêtant. Mais si son voisin, c'est le préfet, le président, je ne sais pas qui, ça devient beaucoup plus grave parce que c'est quelqu'un d'important. Et que, quand tu commets une faute, c'est Taneshama que tu as sali. Taneshama, en plus, c'est une partie de Dieu. Dieu qui doit donc t'accompagner dans, dans ton délire. Alors, arrête tout de suite. Et un peu pitié pour Dieu qui t'accompagne. Et un peu pitié pour Taneshama. Le Pasuk dit, une Pasuk Azaken nous dit, Ve yashu Il reviendra vers Dieu et il aura de la peine pour lui. Ça veut dire qu'il reviendra vers Dieu et il aura de la peine pour Dieu. Pourquoi il aura de la peine pour Dieu? C'est lui qui a comme une faute. Parce que Dieu l'a suivi dans sa chute. Parce qu'il est Il est lié à Dieu comme on lit deux extrémités, comme, comme les deux extrémités d'une corde sont liées l'une à l'autre. Taneshama est lié à Dieu disons que tu n'es pas de la peine pour toi tu pourrais au moins avoir un peu de peine pour Dieu tu contrains un Kadosh à t'accompagner du côté qui est opposé à l'Akdusha ce côté qui le dégoûte que l'on appelle les clipotes chaque fois que tu commets une faute le passouk dit dans baratim on parle d'un roi qui serait prisonnier de ses chambres, de, de, de son palais ce qui exprime l'idée selon laquelle Dieu nous accompagne partout où nous allons il s'est rendu en quelque sorte prisonnier de la situation prisonnier de tes décisions Dieu ne t'abandonne jamais en même temps c'est bien de savoir mais il faut savoir quelles que soient tes décisions il t'accompagne là où tu vas même lorsque tes décisions ne sont pas les bonnes on a parlé de Ritemurha « Ra'at » en araméen, ça veut dire « courir ». Ça désigne nos pensées, nos pensées qui courent dans tous les sens. Ce ne sont pas toujours de bonnes pensées. Et Dieu s'est lié à nous et nous accompagne dans toutes nos pensées. Dieu est engagé, si on peut dire, prisonnier de nos pensées. « Ritemoha » Et c'est ce qu'on appelle l'exil de la Shrina. Nos pensées, nos paroles, nos actions peuvent nous faire sombrer de la même manière, du côté du mal, du côté des clipotes. En réalité, la pensée... Et le vêtement, le vêtement de l'âme le plus profond, comme on l'a vu dans les premiers Prakim de à Marim. Et c'est donc le vêtement de l'âme qui sera le plus affecté par les fautes que l'on va commettre. On accorde en général plus de gravité à nos gestes, quand quelqu'un s'est mal comporté. Ou bien un peu moins déjà à nos paroles, parce que s'il a dit quelque chose qui n'était pas très joli, bon c'est embêtant mais c'est pas si grave. Et on accorde en général beaucoup moins de gravité à nos pensées, à nos mauvaises pensées. En réalité, les conséquences désastreuses de nos fautes sont bien plus graves pour nos pensées un peu moins pour nos paroles et encore moins pour nos actions. Quelqu'un a un vêtement qui s'est sali à l'extérieur, c'est désagréable. Mais quand ce sont les sous-vêtements les sous qui sont salis, c'est beaucoup plus désagréable. Et les vêtements de l'âme les plus profonds, ce sont les pensées de l'homme. Voilà à quoi il va falloir réfléchir. Et la morzakène va nous dire tout de suite qu'il y a un moment privilégié pour y penser. Et il dit... Tikun Chatzot, le moment privilégié pour mener cette réflexion concernant le Nefesha et le Kit, la pitié qu'on pourrait avoir pour notre Nechama, c'est le moment de Tikun Chatsot. Je vais y revenir tout de suite. Comme c'est rapporté dans le Sido. C'est ça que dit le Sham Laba Nafla, Teretro La couronne de notre tête est tombée. Qu'est-ce que c'est que la couronne de notre tête Malheur à nous, car nous avons fauté. C'est pour ça qu'Akadash Baruchou est appelé Melech Alouv, un roi méprisé. Dans Pirkechalot, un livre qui a été écrit par Abishmel, comme écrit par Moshe Kordovéro, qui, en lequel, bon gadon, misait, il n'y a pas de mépris plus haut que celui-là. Ou bien, prat, qu'à chaque bon en a Espécialement quand celui qui va, celui, euh, quand on va bien considérer, b'doulat, et so, baruchou, la grandeur de Dieu, mais malé kolalmin, sovev qui est à la fois intégré à la création, au-delà de la création. Chacun à la hauteur de sa réflexion, de, sa, de, son, de son intelligence. Il aura beaucoup d'amertume pour ça, il sera très amer de la situation qu'il a provoquée pour lui, pour Saneshama et pour la Shrina. Bien, Anwar vient de nous dire. Que le meilleur moment pour mener la réflexion dont on a parlé au sujet de la situation désastreuse de notre nefesha, et notre âme divine quand on commet une faute, c'est le moment de tikun Hatsot. Il s'agit d'une fila que l'on ne pratique pas souvent à notre époque. Il s'agit d'une fila relativement courte, au cours de laquelle on se lamente pour la destruction du Batamikdash, pour l'exil au milieu de la nuit. On demande à Kadesh Borrou de nous libérer de cet exil. Et si cette fila est sincère, eh bien on ne peut pas ensuite aller dormir tranquillement. On va continuer à étudier jusqu'au matin. Priez ensuite chaque la journée continue. Ça veut dire que il, il ne s'agit pas, quand on parle de il ne s'agit pas de se lever au milieu de la nuit, réciter quelques pages du sido et retourner dormir tranquillement sur ses deux oreilles. C'est un seder, c'est une procédure bien plus intense, profonde, une démarche sérieuse qui concerne la destruction du temple, la destruction du beth Migdash, et l'exil de l'exil Vénéis-Israël, l'exil de la Shrina. Et lorsque cette, ce seder est suivi, cette procédure, cette démarche sérieuse est suivie convenablement, alors on s'est tellement lamenté pour la destruction du beth Migdash, pour l'exil, l'exil de la Shrina, que... On souhaite tout faire pour remédier à cette situation. Naturellement, euh, on va continuer à étudier jusqu'au matin. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi c'est une fila que l'on ne pratique plus tellement. Parce qu'on est assez loin de tout ça. Mais si vraiment on avait de la peine pour Dieu, pour notre Neshama, pour la destruction du bête amigdash, pour l'exil dans lequel on se trouve. Eh bien, c'est le CEDER qu'on aurait dû suivre. Bon, concrètement, à notre époque, on mènera plutôt cette réflexion, le moment le plus... Le, le moment privilégié pour mener cette réflexion sera celui de Kriat Shema Shalamita. On y trouve aussi le Te'ilim Nounalef, le, le psaume 51, où on évoque aussi l'exil de la Shrinaïd. C'est donc le bon moment pour y réfléchir sérieusement. Le Passoc a cité la chez dit Nafla La couronne de notre tête est tombée. Notre tête, chez nous. c'est notre Neshama. Et la couronne de notre tête, à terre, être chez nous. C'est Dieu qui est à l'origine de notre Neshama, qui est au-delà de notre Neshama. Akadash-Borchou a été méprisé par nos fautes. C'est ce qui est écrit dans Pierre Khalot ce livre qui est écrit par Abish. Parce qu'il n'y a pas de honte plus grande que celle-là. Le roi t'accompagne et toi, tu l'entraînes dans tous tes délires. Tu pars en vrille, c'est une chose. Mais tu entraînes Dieu avec toi. Et plus tu vas considérer sérieusement la grandeur de Dieu, et plus tu vas prendre conscience des conséquences catastrophiques de tes fautes. Euh, euh, combien, tu as, combien tu as affecté ta Neshaba, Combien tu as méprisé Akadosh Voilà. Voilà pour la description de la première méthode que présente la Zaken pour nous aider à atteindre nos, nos, nos objectifs, faire que notre choua soit vrai, faire que notre choua soit direct. Une première méthode qui engage d'abord le Nefesh elokit. La deuxième méthode que nous verrons la prochaine fois va plutôt concerner le Nefesh Bamit. On raconte qu'un certain Hasid Reb avait l'habitude d'étudier, d'étudier la Torah jour et nuit, de prier. Euh, il avait un engagement profond dans la Et très tard dans la nuit, après une longue journée d'études et de prières, euh, il euh, commençait à Shema Shalamita avant, avant, avant d'aller dormir. à Shema Shalamita ne durait pas que quelques minutes. Ça durait un certain temps, un long moment. Et il se préparait tout de, de, de cette manière, à la dernière bracha que l'on fait avant de s'endormir. Il avait l'habitude de dire, comme pour s'adresser à soi-même, « Tu vas aller dormir ». Il faut faire vois. il faut que demain matin tu te lèves et que tu sois un autre homme, que tu comprennes enfin, que tu ressentes enfin. Quelle pitié tu pourrais avoir pour toi-même, quelle pitié tu pourrais avoir pour la Shrina. À une autre époque, à l'époque d'Admour Hazaken cette fois, des chassidim ont raconté à l'Admour Hazaken qu'il y avait un d'entre eux qui fréquentait auparavant le bet -Rabad et qui avait fait une certaine avéra et les chassidim avaient décidé de... De l'écarter, de l'éloigner, de l'écarter de, de, de la communauté, et de le bannir. et à elle leur a dit, vous ne savez pas ce que peut apporter l'ambiance d'un Bet Chabad, l'ambiance de la Chassidoute. Un Bet est un Bet Chabad, un endroit où on apprend la Chassidoute, ça a un impact sur tous ceux qui s'y rendent. Qu'ils y apprennent ou pas la Chassidoute, ça va avoir un impact positif. Et en ce qui concerne celui qui s'est mal comporté et que vous avez écarté, eh bien, vous n'avez pas adopté... Vous n'avez pas pris la bonne décision. Vous devez au contraire le rapprocher, lui permettre de venir davantage au Betrabad, afin que, peut-être de cette manière, eh bien, il fera seulement une faute de moins, seulement une erreur de moins. Vous ne pouvez pas imaginer quel plaisir Dieu peut avoir lorsqu'un juif évite de commettre ne serait-ce qu'une seule faute de moins. Et lorsque Nommage Pierre et Greenhomme a raconté cette histoire, il a expliqué que chaque fois qu'un juif commet une Avera, c'est comme si son effet elokit reprenait plusieurs coups de couteau, comme s'il se faisait transpercer. Et c'est ça qu'on appelle Galuta Shrina. Et on peut comprendre alors qu'un mal comme celui-là, c'est un mal qui est encore plus amer, encore plus terrible que celui de la mort. Une autre fois, le Mashpia, le Kesselman, et faisait Fabringen. Et le sujet, c'était la Tshua, notre sujet... Et au cours du Fabringen, il parlait de faire tuva, Comment faire tuva, Pourquoi faire tuva. Et il y avait là un barou, un jeune homme, qui apprenait dans une des yeshivas tichoniot, une yeshiva dans laquelle euh, on apprend aussi en même temps euh, un métier, on apprend les matières profanes, même si le niveau de Kodesh est le plus poussé possible. Et lorsque Rav Shomu parlait... On voyait que ce barhur changeait de tête. Il devenait blanc. Il était en train de sombrer dans une grande tristesse, une grande angoisse. Il comprenait que son comportement euh, n'était pas le comportement qu'il avait, qu'il qu avait eu, n'était pas était vraiment pas le meilleur. Au point que le fabringen continuait et ce barhur a commencé à éclater en sanglots. Et les tmimim, les autres barhurim qui étaient là, étaient très, étaient très étonnés. Pas seulement étonnés. Ils étaient émerveillés de voir quelle sincérité, quelle honnêteté avec soi-même. Et justement, Kesselman a écarté ça d'un revers de la main. Il a dit, Ces larmes sont des larmes grossières. Et il a continué le fabriquen, il a expliqué. Quand quelqu'un pleure parce qu'il a commis des fautes, parce qu'il a sali sa nechama, ce sont des larmes, mais des larmes grossières. Elles viennent du fait qu'il ne se sent pas à l'aise. Il s'est sali et il n'est pas à l'aise avec lui-même. Les larmes plus fines et plus raffinées sont celles que l'on va verser quand on va comprendre que lorsqu'on a commis une faute, on n'a pas seulement sali Saneshama, on ne s'est pas seulement sali soi-même, mais on a provoqué l'exil de la shrina, on a entraîné à Kadesh Baruchu dans la boue, dans la, là où on s'est engouffré. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Et c'est pour cette raison que, qu'il qu'il sera nécessaire de faire Tshuva. Alors vous avez, remarqué, vous avez remarqué que cette réflexion que l'on mène quand on s'adresse à notre nefesh Haïloquit, on lui demande d'avoir pitié, d'avoir pitié de Saneshama, d'avoir pitié de Dieu, c'est une réflexion qui se fait de façon agréable, de façon sérieuse, de façon tranquille. On parle à notre Nefesh Elo kit. On parle à notre Nechama. On ne tiendra pas le même discours avec notre Nefesh Abamit. Notre Nefesh Abamit, c'est un animal et on va lui parler avec un peu plus de rigueur, avec un peu plus, avec un peu plus de, de force. On va pas s'adresser à lui comme on s'adresse à un enfant intelligent. On va s'adresser à lui comme on s'adresse à un enfant rebelle. Avec un peu plus de rigueur et de sévérité, mais nous verrons ça la prochaine fois. Bézintash. Passez une bonne journée.